0: E aí, querido ouvinte, sejam muito bem-vindos ao Fala Grace, que é uma série de podcasts do Fala Coruja em parceria com o Gracie. É, a gente voltou agora com uma nova temporada, que vai ter alguns episódios nesse ano. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, segue a gente no seu agregador de podcast, no Instagram, e dá uma olhada nos três últimos episódios dessa série que já foram postados antes. E, gente, pra quem não sabe o que é o Grace, o Grace também é um projeto do Pet, voltado pra mostrar pra meninas é, de ensino médio em cima si, um fundamental, Com mais coisas sobre tecnologia e é um projeto super legal, arroba Grace USP no Instagram, sigam lá a gente pra vocês saberem de mais coisas e pra vocês ficarem bem inteirados nesse mundo de mulheres em empreendedorismo e na tecnologia tem poucas mulheres, quer dizer tem mulheres na área, mas a gente não sabe porque não é divulgado. É, faltou eu me apresentar o meu nome é Giovana Arana eu tô sempre aqui no Fala Coruja, eu sou uma membra ativa do Fala Coruja e a minha curiosidade é que eu não sei nadinha de NFT e criptomoeda. Eu acho uma coisa bem legal, mas eu não faço a menor ideia do que seja.
1: Oi, gente, eu sou a Aline, sou membro do Fala Coruja também, do Pet assim. E a minha curiosidade é que eu só descobri sobre NFT e metaverso no final do ano passado, escrevendo sobre, fazendo um artigo pro Dazi sobre esse tema, que foi aí que eu descobri o que, que era NFT.
2: <risos> é muita Muita gente ficou descobrindo mesmo no, no final do ano passado, né, que a gente teve ali o, o Facebook falando do metaverso, aí teve essa mudança de, é, do Facebook pra meta, aí a galera começou a ficar mais inteirada é, nesse mundo
0: uhum. sim, aí o Neymar comprou NFT também, e aí deu o
2: pano pra manga, né? Nossa <risos> na compra do Neymar não tem quem não falou disso mesmo <risos> então pessoal é Sabrina Conha aqui a gente vai trocar uma ideia legal sobre o mercado de criptomoedas, mostrar para vocês que assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, uma coisa maravilhosa que não tem
0: condição. A Sabrina Coin, ela, além de, de ser super da hora, ela é uma influenciadora muito boa. O perfil dela vai estar aqui na descrição. Ela também é sócia de muitas empresas é, de cripto e essas coisas loucuras. E também, recentemente, ela tá dando palestra, tá sendo palestrante. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Estou
2: aqui envolvida 100% no mercado cripto, minha vida é o mercado cripto, na verdade, me dou demais. Por isso que eu criei uma sociedade com o Bala para a gente estar tá criando a Varanda Cripto, que é uma empresa de conteúdo para o mercado de criptomoedas. Então, corretoras, projetos que precisam de conteúdos entram em contato com a gente e a gente fornece, porque é uma carência muito grande. E pessoas também que estão querendo iniciar no mercado, mas... Não, não conseguem entender, ficam com medo e precisam. Também querem pegar ali um conteúdo para ficarem mais atenados. Tem o All Time Coins, que eu sou sócia deles através da ProGamer. E a gente tá com esse portal aí que a gente vai fazer o lançamento no Pizza Day e também agora dando palestra nos eventos, já no próximo dia 18 eu vou estar tá na B3, vou dar uma palestra lá. A gente vai também estar tá palestrando no Rio Crypto Day, que é uma coisa também muito boa, porque quando vocês vêm falando de cripto é é o meu mundo ali.
0: Eu queria agradecer desde já, né, a participação da Sabrina, que aceitou estar tá aqui com a gente, falar sobre esse tema que tá super em alta esses dias. Nossa, eu que agradeço o convite.
1: Então, mais ou menos... Uns um, 5 anos atrás foi o primeiro boom, eu acho, das moedas digitais. Mas eu acho que só em 2020, realmente, que mais brasileiros começaram a investir em criptomoeda. E esse assunto tá nas notícias até hoje, com a valorização, a desvalorização da criptomoeda, enfim. Assim como eu e a Arana, que a gente não conhece muito sobre o assunto, eu queria saber é, o que são as criptomoedas. Boa, boa. Então, as criptomoedas, elas são dinheiro digital.
2: O que acontece? Há muito tempo as pessoas elas tentaram criar um dinheiro que não dependesse de Estado e que fosse assim, digital, para que fosse mais fácil para a galera utilizar. Tanto que a gente vê hoje, a gente usa muito banco digital, quase ninguém anda com dinheiro físico. Só que tinha um problema muito grande nesse dinheiro, porque ele ficava como um banco de dados, sabe? Quando você envia um e-mail, por exemplo, é, esse, você ainda tem esse e-mail, você só encaminhou. E era isso que acontecia nas tentativas de criar o dinheiro. E através da criptografia, Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, ninguém sabe quem é ele, é, pse é pseudônimo, ele conseguiu criar um dinheiro digital, uma criptomoeda, que não fica aí o que a gente chama de gasto duplo, né? Você ter essa cópia do dinheiro ainda com você, ele conseguiu criar isso. Então a ideia do Bitcoin, das demais criptomoedas, é ser um dinheiro que você utiliza no dia a dia. É para isso que ele foi criado. Mas como o Bitcoin tem características muito boas, como ele é a portabilidade, divisibilidade, é muito bom e assim, ele está totalmente fora de alguma centralização, de manipulação de governo, manipulação de banco, é um dinheiro que é realmente seu, ele começou a valorizar demais. Porque ele tem valor. Aí, aí a gente não está falando assim a é questão de preço, sabe? É, o, o valor do Bitcoin é muito grande para as pessoas. Aí... Muita gente começou a ver como investimento. Porque as pessoas falam, ah, não coloca todo o seu dinheiro, investimento e tudo mais. Só que a Sabrina, é, apesar de saber que é o mercado que faz dinheiro, apesar de ser o mercado que me sustenta,
0: eu olho para o Bitcoin ali como um, um dinheiro do dia a dia mesmo. Entendeu? Legal. Eu lembro que teve uma, uma época que, eu, se não me engano, no Fantástico, teve uma reportagem sobre o Bitcoin. E aí eles entrevistaram um cara que ele foi tipo, uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a aceitar Bitcoin é, de pagamento. Tipo, ele era um negócio de lanche. E aí eu lembro que ele tava dando um Bitcoin que na época custava, sei lá, 50 centavos a galera que ia, e ninguém aceitava nunca. E aí hoje o Bitcoin tá valendo para caramba, né? 35 mil, não sei quanto tá valendo. Tipo, ele passou
2: por uma correção, né, no, no, esses dias, ele tá na fase ali dos seus... Está andando em 31 e 32 agora, 32 mil dólares. Olá, olá, querido ouvinte. Venho informar vocês que quando nós gravamos esse episódio, é, o Bitcoin estava ali na faixa dos 30 reais,
1: porém, entre
2: o mês de junho até o mês de novembro, o Bitcoin flutuou entre os 18 mil dólares, 23 mil dólares, voltou a cair para 18 e atualmente, em novembro, ele está cotado a 20 mil dólares novamente. E esse preço pode mudar novamente de acordo com a data que você estiver ouvindo esse episódio.
0: Meu Deus, muito dinheiro. Nossa Senhora, eu vou desmaiar. Caraca, velho.
2: Surreal. real, isso porque assim as pessoas não, não quiseram aceitar, mas, por exemplo, dia 22 de maio é um dia muito importante para a gente que foi a primeira compra de Bitcoin. Uma pessoa comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins. Meu sabe? Deus! Eu fico. Mano, eu. Eu, eu, eu não se eu tivesse alongado essa pessoa, entendeu? Tipo, e ah, é, é, ele ainda dá entrevistas e fala: não, sou entusi entusiasta. E eu fiz realmente porque acreditava na moeda. Tudo bem, mas a, o coração dele deve ficar muito despedaçado. Meu, 10 bilhões
0: <risos> em duas pizzas, você é louco. Nossa, não. Agora 10 <risos> Nossa, eu não consigo nem imaginar. Eu não sei nem falar quanto é isso em dinheiro.
2: É muita grana. Por isso que a gente sempre comemora, sabe? O Pizza Day e todo mundo fica na. E, e todo mundo que entra no mercado faz essa conta também. Fica assim, mano, como é
0: que pode? Uhum. Nossa senhora. Vou marcar no meu calendário, mano. <risos> Você acha que, que, que vale a pena investir assim no, no Bitcoin é, e nessas outras criptomoedas? Então, é, lembrando
2: que nada que a gente fala é dica de investimento, né? Uhum. Mas eu acredito que sim. Tanto é que, mais uma vez, gente, isso não é dica de investimento, mas eu invisto só no mercado cripto. Eu não tenho investimento em bolsa, não tenho investimento em ações, não é um mercado que... E é muito por ideologia uhum. e também por ser um mercado que eu não, que eu não acho que, que valoriza tanto, sabe? Eu não, não, não é uma coisa que me apetece. Então, eu gosto muito do mercado de bitcoins. E e aconselho as pessoas a estudarem bastante para ver se aquilo ali é para ela também, porque às vezes pode não ser o momento ideal para você entrar agora e você tá querendo
1: entrar só para poder não perder o bonde, só para não deixar o bonde de passar. O investimento em criptomoeda seria mais ou menos do mesmo tipo assim de investimento, assim, que cresce, desce, enfim, valoriza e desvaloriza.
2: Assim, ele é mais volátil no caso. Uhum. Bem Bem, mais... Mas é muito bom Dá, é, é, o frio, é o melhor frio da barriga que eu sinto, sabe? Quando eu vejo ele e falei assim Nossa, se cair mais eu compro Aí cai mais, a gente entra No mercado de ações você não tem isso Porque é um mercado que já está consolidado Já tem muito dinheiro lá Então para você ter essas subidas grandes Ou correções grandes no mercado de ações É mais complicado Quando a gente pensa numa queda de 2% numa ação, No mercado de ações é muita coisa. É muita coisa. Uhum. Agora, para o mercado cripto, isso aí é nada. É, é tipo assim, ah, um
0: suspiro que o mercado deu. Uhum. <risos> Essas coisas de criptomoeda é bem loucura, né? Você tem que estar tá toda hora olhando e, e prestando atenção é, nos preços porque eles mudam muito a todo instante, né?
2: Isso, a volatilidade do mercado é muito alta. Por isso que, assim... É... Eu sempre falo para as pessoas, as pessoas perguntam se ainda dá tempo de entrar no Bitcoin. Eu falo, gente, o mercado está ali na faixa dos seus, sabe, 1.5 trilhão de dólares. Uhum. Cara, isso daí é muito pouco dinheiro. É muito pouco dinheiro. Meu Deus. Então, assim, está muito no início o mercado. E é claro, tem muita gente que não tem tempo. Por exemplo, agora eu não estou gravando podcast, eu não posso ficar sem... 100% ali, olhando o computador, vendo gráfico e tudo mais. Mas se você compra Bitcoin para médio e longo prazo, isso realmente não importa. Uhum. Mas, tipo, você não precisa. Quem fica muito assim, em frente ao computador, vendo a volatilidade, costuma ser trader. O trader fica.
0: Que loucura, eu não conseguiria. Demais, nossa senhora.
2: O trader é aquela pessoa que compra na... Tá todo instante comprando, sabe? Compra e vende espaço para poder fazer mais dinheiro. É... é...
0: Tem que ter um coração aí puxado pra conseguir. Uhum, nossa, deve dar uma dor de cabeça, gente, que loucura.
1: Provavelmente, mas deve fazer dinheiro. É. Qual é a diferença entre as criptomoedas com as moedas físicas, assim, o dólar, euro, real, enfim? Porque a gente tá falando que também a gente pode comprar coisas com, com a criptomoeda, mas tem alguma diferença entre as duas, assim?
2: A diferença que eu falo mesmo mas é a descentralização das criptomoedas. Porque, por exemplo, a gente não usa real porque a gente gosta do real. A gente usa real porque a moeda é de curso forçado. Uhum. Agora, o Bitcoin já não. O Bitcoin você pode usar. E a diferença é que você consegue usar em qualquer lugar do mundo. Aí, é basicamente isso sabe, esse e o dinheiro estatal também, seja o real, seja o dólar, ele é impresso o tempo todo. As pessoas o, o governo consegue fazer muita manipulação. Então é é bem complicado. O Bitcoin a gente sabe que ele não pode ser impresso o tempo todo, que é, o máximo de Bitcoin que vai existir é 21 milhões. Quando chegar nesse nível, acabou a quantidade de Bitcoin entrando no mercado agora real, dólar não, o tempo todo estão colocando mais dinheiro estão fazendo essa impressão elevando a inflação, fazendo com que as pessoas elas percam o poder de compra, tem muita gente que fala da correção do mercado do Bitcoin, por exemplo ah, o Bitcoin no final do ano passado estava mais de 60, 60 mil dólares, agora ele está 32 realmente corrigiu bastante uhum. só que olha o acumulado de, dos anos do Bitcoin Sabe, olha o Bitcoin que, que teve a sua primeira transação lá em 2009 e olha o quanto que ele não valorizou de lá até agora. Ah, valorizou a ponto da gente falar que é um absurdo você dar 10 mil reais numa pizza. então é 10 mil reais, ó, 10 mil Bitcoins num, em duas pizzas, sabe? Com tanta valorização que teve. Então, é essa questão. Ele é um dinheiro que vai sempre valer mais o que você conseguia é comprar há 10 anos, por exemplo, com, com dólar ou com real, você não consegue comprar hoje a mesma quantidade. Você precisa de muito mais dinheiro.
1: Então, essa aqui é a diferença. Ah, sim, entendi. Você acha que para comprar as coisas, assim, o mercado vai estar tá mais aberto para o Bitcoin e para as outras criptomoedas? Acredito que sim. Porque já tem diversos lugares aceitando,
2: né? E... Uhum o ideal é que tipo assim, que o bitcoin chegue num nível que as pessoas não queiram trocar ele por reais, porque geralmente ah, fala que ó, eu aceito bitcoin, mas nesse de aceitar bitcoin você pega e já troca por reais. Sim. Você tem um tá, em Minas, que é São Tomé das Letras, que a gente conseguiu fazer com que diversos lugares aceitassem criptomoedas a ponto dos comerciantes locais não precisam, porque tudo que eles querem comprar, eles
0: conseguem com criptomoedas. Meu Deus, que da hora. Ai, que legal. Então, é, você tinha falado, Sabrina, dos 21 milhões, né, que é um limite, mas tem um porquê desse, desse limite que, você, que estipularam ou, ou não? É só um número aleatório, assim. Não, tem sim. O
2: Satoshi Nakamoto, ele colocou essa quantidade de 21 milhões de bitcoins justamente para que a criptomoeda tivesse uma inflação controlada, sabe? Que ah. é você vê que tem, tem quantidade de Bitcoin para poder cair a cada ano, todo mundo sabe, a gente tem uma expectativa até 2140 não entrar mais de bitcoins justamente por conta da inflação. O bitcoin surgiu lá no meio da crise de 2008 então, o Satoshi Nakamoto viu, o mundo viu, que foi por conta da, da grande impressão de dinheiro que os Estados Unidos estavam fazendo. Então, ele pensou, sim, assim, sem condição de ter um dinheiro de, dessa forma. Ele se baseou muito nas ideias anteriores da tentativa de criar uma moeda digital e conseguiu fazer o Bitcoin focando aí numa inflação controlada do do ah, Nossa, que
0: inteligente, né? Sim. Meu Deus, nossa, é demais.
1: Um outro assunto que a gente vai abordar nesse podcast também são os NFTs e o metaverso. E NFT é um tipo de token. Mas qual é a diferença entre criptomoedas e os tokens? E o que, que são esses tokens? Criptomoeda é uma moeda que tem uma rede própria sabe, que a gente
2: chama de blockchain, uhum. isso é uma criptomoeda. O token, ele não tem uma rede própria, ele é uma moeda que é criada na rede de uma criptomoeda, vamos simplificar aqui. Quando a gente mora de aluguel, a casa não é nossa, uhum. sim mas a gente fica ali, a gente é um inquilino, a mesma coisa que seria o token. O token, ele tem a blockchain da a rede da moeda, no caso, e ele vive ali. Então, essa é a diferença. É a coisa mais... É para o lado mais técnico, sabe? Uhum. Porque a questão de transferência é a mesma coisa. Você faz transferência. É claro que alguns têm taxas maiores para você fazer transferência. Alguns são mais rápidos, outros são mais, mais baratos de se transacionar. Isso, mas é, a diferença é mais técnica mesmo em relação à explicação. Agora, os NFTs, você tem ali são os tokens não fungíveis né? O Bitcoin, vou pegar o um exemplo para quem não, não entende o, o termo, a fungibilidade é quando você consegue, você consegue fazer a divisão, entendeu? Uhum. Se você tem real, você consegue pegar centavos. Se você me der uma nota de 20, se eu tenho 20 e quero duas notas de 10, quero trocar com você, não faz diferença. Porque, tipo... 20 reais com duas notas de 10 Ou com 10 notas de, de 2 reais É 20 reais
0: uhum.
2: Agora o NFT, não Você não consegue fazer isso O NFT ele é totalmente único Ele não é fungível Você não consegue pegar um NFT E trocar por outro do mesmo valor Porque o código dele foi feito só pra ele E por isso que cresce tanto Por isso que as pessoas falam assim Nossa, mas o Neymar tá pagando milhões Numa foto de um macaquinho Sim, mas aquilo ali é único quem mais vai ter aquilo, é a mesma coisa, Por que, que o quadro da Mona Lisa vale tanto e uma réplica do quadro da Mona Lisa não vale, porque ela foi pintada ali com carinho ela foi feita ali, não existe outro quadro da Mona Lisa então tudo que você gera escassez tudo que você só tem aquilo uhum. tudo que tem exclusividade fica mais caro então é por isso que cresce tanto então o NFT, ele veio com essa ideia de trazer exclusividade para o mundo digital Coisa que a gente não costumava ter.
0: Nossa, quando eu e a Aline, a gente tava pesquisando sobre o tema, né? Pra montar toda a pauta e, e trazer pra, pra galera aqui do podcast. A gente, a gente tava pesquisando sobre e aí no site a gente olhava e falava Mano, não é possível, isso não faz nenhum sentido. Como que não dá pra trocar, mas é um negócio de troca. Agora faz muito mais sentido, meu tempo. <risos> Sim.
2: Ah, sim, sim, tipo, é, é, a gente entende a confusão, sabe? Porque, assim, é muita coisa pra pessoa pegar na hora. Uhum. E vocês já chegaram colocando o um pé no, no, num dos mercados mais complicados, né? Que é o de NFT. <risos> então, entender porque aquilo tem valor, entender como aquilo não é trocado, é, é complicado mesmo.
0: Se eu pegar um NFT e eu comprar, e eu for louca pra comprar. <risos> aí... <risos> eu comprar um NFT, assim, e aí, com certeza, eu consigo trocar o meu NFT, por, por exemplo, vamos supor que um NFT top, assim, e aí eu compro por uma casa, aí eu troco o meu NFT por uma casa. <risos> consegue, consegue. Tô pra ver se estamos no mesmo barco. <risos> <risos> trocar
2: você consegue, sempre. É, é porque, assim, a, a questão de valor é muito relativo. Uhum. Eu, Sabrina, jamais gastaria milhões com negócio de, dos macaquinhos lá, entediados <risos> não faria isso mas a, a percepção de valor das pessoas é, é, como eu disse é relativo, você pode uhum. comprar um que brabo, que outra pessoa não, não liga, ou que outra liga muito mais que você, sabe uhum. você deu o exemplo da casa, mas a pessoa pode falar, achar que aquilo ali vale umas três casas uhum. ah, então a questão ah. da troca não isso aí é mais questão do valor que as pessoas veem realmente no, no objeto que ela tem, na arte que você tem, do que a questão do NFT em si. Porque uhum. isso você também pode fazer com o Bitcoin. Você também pode pegar o Bitcoin e a pessoa aceitar Bitcoin pra você comprar a casa. A questão do NFT é a exclusividade mesmo. Um NFT de macaquinho. Porque ele não é uma moeda. Não. Não. Ele é um código. Vamos pegar, você pega o blockchain, você coloca o código ali ah. e ele é totalmente único.
1: Show, show, show. Ah, isso é uma dúvida, tipo é, você troca o NFT por objetos reais também, é que eu vejo mais tipo no digital sabe, com artes e coisas do tipo, dá pra trocar por coisas físicas?
2: Usar mais uma vez o, o Neymar aqui com, com os macaquinhos entediados pode ser que ele nem, que nem seja uma coisa que ele realmente gosta mas ele acredita que é um bom investimento porque tá crescendo pra caramba e realmente tá
0: Sim.
2: então é é sobre isso Entendi.
0: E aí tem todo um negócio que todo mundo zoa, né? O Neymar, que bota a foto do, do NFT dele no perfil do Twitter. Ah, ah todo não. mundo coloca. <risos> tá são hoje em dia. hoje <risos> Tá é. soar demais, né? Muito bom. Eu lembro que quando, quando estourou isso, aí, e todo mundo colocou a foto do NFT dele, eu fiquei, nossa, vocês são o alma Meu Deus. Uhum. A gente já falou um pouquinho de NFT e essas coisas, né? E aí, junto com toda essa bagagem de NFT, a gente também sabe que tem uma parte meio obscura, assim, do mundo, pelo menos pra mim, que é o metaverso, que é outra loucura, que eu não entendo nada. É, o que eu sei do metaverso é só que é, um, que é tipo um Nintendo I do, do, do Mark Zuckerberg, né?
2: Então, a ideia do metaverso ela é bem antiga, bem antes do, do mercado de criptomoedas existir. Só que foi uma ideia que não evoluiu, sabe? É, a ideia de você levar pessoas para fora da realidade dela, colocando ela no metaverso, ali direto, não evoluiu. E, eu, e a minha teoria é que essa evolução não chegou porque você não tinha como rentabilizar lá dentro. Então, toda vez que você tem uma coisa que não tem incentivo econômico, ela é mais complicada de acontecer. Então, eu acredito que com o Bitcoin, com as criptomoedas, com o mercado de, de NFT, é muito mais interessante para o metaverso em si. Eu tenho algumas ressalvas ao metaverso, é, mas eu acho que é uma ideia muito boa, muito boa, de as pessoas conseguirem se conectar, de estar em lugares que elas, por vezes, teriam que gastar muito para estar... É, você consegue ter uma conseguir ter uma experiência muito boa, um lugar para você fazer uma reunião, um lugar bacana, sem precisar sair da sua casa. Isso daí é muito bom. E claro que também vai fazer... trazer muitas melhorias para empresas que não precisam mais. É, hoje em dia muita gente trabalha em home é, em casa mesmo, né? Em home, mas tem muitas empresas que ainda levam as pessoas. É, patrões que gostam de sentirem as pessoas perto, vendo que elas estão trabalhando. Então, elas podendo fazer isso da casa delas, mesmo ali através do metaverso, entrando no metaverso, é uma ideia muito boa. E aí é tipo uma,
0: uma, uma realidade virtual, né?
2: Sim, sim. A, única, a minha preocupação é que assim, a gente sabe como é que é o ser humano, né? É, uhum. A questão, as pessoas elas buscam muito, muito fugir da, da sua realidade mesmo. Tanto é que, assim, é muito consumo de álcool, muito consumo de drogas. Porque, às vezes, pegam esse, essas coisas como um alívio para a vida. Sim. Então, assim, no metaverso, você consegue fazer isso sem precisar buscar esses alívios. Sem precisar, aí, é, supor, Vá, vou tomar uma cerveja ou vou precisar fumar alguma coisa. Você consegue esse alívio. Só que, uhum. a, só que me a mesma coisa que a gente faz com... Como que as pessoas fazem com o consumo de, de drogas Que é o exagero Que eu fico com medo também Sabe? Do exagero Quando você vai se desprender da sua vida para poder ficar ali no metaverso Fugindo totalmente da sua realidade
1: É, isso é bem perigoso
2: <risos> Nossa, muito Eu vi um vídeo De uma galera que fez do metaverso De uma mãe Que, que tinha perdido uma filha e eles fizeram um encontro dela ali no metaverso. Uhum. E assim, eu não tenho filhos. Não, não tenho. Mas acredito eu que isso é uma coisa que mexe muito com, com o psicológico da pessoa. Porque qual é a mãe que vai querer sair, sair dali, entendeu? Mas, gente, ela perdeu a Sim. filha. Aí você ressuscita ela ali. Ela não vai querer sair desse metaverso nunca, porque ela vai querer ficar com a filha dela o tempo todo. Ali. Sim. Aí isso que eu que eu fico pensando nas implicações. Eu não tô, posso dizer que é certo, que é errado. Não, não, não seria ali realmente meu lugar de fala, né? Pra, por não ter filho, mas... assim, eu acho que é uma coisa que mexe muito. Então, acho que é uma coisa que o metaverso, ele precisa se desenvolver bem. As criptomoedas estão aí para poder ajudar. Só que eu também fico muito preocupada com esse lado do ser humano.
0: É, é uma coisa muito perigosa, né? Porque Sim. pode ser que a pessoa fique, sei lá, emocionalmente vinculada com essas coisas
2: e não queira mesmo, sim. sim, sim, nossa, eu sei Porque assim, tem dia que tudo que eu quero mesmo É ter o um metaverso e entrar lá E me desligar do mundo, entendeu <risos> Mas aí tipo, a gente tem que ter Os choques de realidade Muita gente não pode não ter Eu, eu não, não, nunca vou falar que, tipo, que tem que parar a evolução Por conta de posicionamentos E comportamento do ser humano Nunca vou falar isso mas eu fico imaginando as implicações que isso podem ter, como as pessoas vão conseguir reagir e, e até que ponto também o Estado vai ficar fora disso. O Estado não vai querer colocar o pezinho dele também, que aí já é outra preocupação. Uhum. Mas Sim. eu acho que o metaverso vai ser uma coisa muito, muito louca, assim, no bom sentido, mas vai ter, vai ter momentos ruins também.
1: É, é que nem você estava falando sobre não saber o quanto a pessoa vai... É, conseguir cuidar muito disso De tipo, ah, estou no metaverso E tudo mais, ainda também tem a questão Tipo, pras mulheres Que pode ser também um ambiente Assim, que sof sofrer Com isso, sabe, tipo Porque daí é um lugar que Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa Sabe, porque eu vi também Algumas, algumas notícias Assim, sobre abuso dentro Do, do metaverso Então, é meio complicado
2: é, porque, tipo, nas redes sociais as pessoas já pensam que o mundo é sem lei, né? gente uhum. Imagina no metaverso. É complicado.
1: Exato. Nem no mundo virtual, a gente tá de boa. 100%.
0: <risos> que tristeza, né? Meu Deus do céu. É surreal. Sim.
1: E como que é, o metaverso e o NFT se relacionam? Porque a gente comentou sobre os dois, né? Então, como que eles se relacionam?
2: Se relacionam... Muito bem, acredito assim que total, foi, é uma visão muito grande, porque você já tem jogos NFT, uhum. então tipo o jogo está ali, você tem as artes também NFT que você consegue colocar na sua casa, você já consegue mexer ali direto, é, são os tokens do, do NFT são os tokens utilizados nos metaversos, então eles se completam, é um, um ambiente assim bem... Bem próximos os dois. É,
0: você falou dos, dos jogos NFT, mas tipo... Eu vi que uma, que uma galera consegue ganhar dinheiro com isso e essas coisas, mas como que, como que funciona? <risos> Olha
2: gente, eu vou falar com vocês, é, dá pra fazer dinheiro jogando sim, só que tem, <risos> é muito louco, porque assim, no final do ano passado o mercado tava assim em alto, então tava entrando um monte de dinheiro E tinha muito jogo Que a pessoa apertava um botão uhum. Literalmente isso Apertava um botão por dia E tava tirando 10 mil reais por mês
1: Meu Deus É, Nossa é, então, Queria tudo,
2: tudo quanto é jogo que, que chegava no mercado Dava muita grana Só que aí tem, tem um Problema muito grande nisso Porque Todo jogo, que você, se você tem um jogo que você aperta um botão e você tá ganhando 10 mil reais, o que, que as pessoas vão fazer? Você fala pra mim, sendo muito sincera, você iria acordar todo dia pra querer trabalhar?
0: <risos> Nem ferrando.
2: <risos> Não. Então é isso. É sobre isso. Aí criou-se a ideia de dinheiro de fácil, que seria desses jogos. Sim. E quando você cria essa questão de dinheiro fácil, você atrai muita gente e você deixa ali muita gente ganhando muito dinheiro e e, e acaba que não tem de onde sair esse dinheiro. Porque uhum. não é sustentável você botar, apertar um botão e ganhar 10 mil. Quanto que a gente não tem que ralar pra conseguir tirar 10 mil reais por mês? Aí vem o um jogo e fala que você pode fazer isso. Então aí o mercado começou a corrigir demais. O que já... Já era previsto, sabe? De, de acontecer. E a galera tá diminuindo a quantidade de, do que tá pagando pro pessoal. Você não vai ver um jogo que vai te pagar 10 mil reais por mês, mas nem, nem nunca, entendeu? E o que não tem que ser... Porque, assim, você acaba não criando incentivo pra ter um jogo bom, uhum. como NFT. Eu, não, eu via lá no book que só vinha jogo ruim. Porque as pessoas não estão entrando pra jogar. Elas entram por causa do dinheiro. sim. E é também que se você está recebendo esse dinheiro, se você está recebendo 10 mil, 20 mil só jogando, você largou o seu emprego. E muita gente ficou, se ferrou muito nisso de ter largado o emprego, porque na hora, tá, você está ganhando 10 mil por mês, mas você vai precisar comer, você vai ter que vender esse dinheiro. Você tem conta para poder pagar esse, esses tokens, no caso, para poder pegar dinheiro e pagar a sua vida. Uhum. Então todo mundo estava fazendo isso, e isso fez com que o preço fosse lá pra baixo, Sim. porque não existe você ter um token e tá ganhando tanto assim de, e não querer curtir, não viver e tudo mais, então esse foi o, o grande colapso que teve aí dos games eles ainda tem game ainda tem gente que gosta de jogar mas a gente tá passando por um momento bem complicado, que é os games eles conseguirem entender qual é o filtro e a quantidade de dinheiro que eles podem dar pras pessoas
1: Sim, é, é porque tudo meio que tem uma forma de, de ganhar dinheiro fácil, as pessoas estão tentando entrar, né? Então... Sim. Mas é complicado mexer com dinheiro e com as pessoas. Nossa, é demais. Ainda é. mais a galera que pensa que,
0: que dinheiro vem fácil. Sim. É, agora, falando um pouquinho mais do mercado de trabalho, assim, é, quem, quem são as pessoas que realmente trabalham com NFT e criptomoedas, assim? São só investidores ou tem, sei lá, uma não é classe, mas com uma modalidade diferente para esse povo.
2: Ah, depende. Tem muita gente. Porque, geralmente, o só investidor, uhum. ele não trabalha diretamente no mercado, né? Uhum. Agora, tem os conteudistas, que, no caso, eu, né, que sou conteudista... Tem, tem a galera ali que hum. que cria mesmo, que cria as artes NFT. Tem pessoa que programa blockchain, seja do, do Bitcoin ou de outra criptomoeda. Então, assim, tem... Falta, na verdade, falta gente para esse mercado. Falta gente,
0: porque assim, tem muito trabalho tem para fazer. É porque é uma área muito nova também, né? E, e aí... Quando a coisa é muito nova e tem pouca gente, aí começa a vir muita... Nossa, que loucura. Não, não, é insano o mercado cripto.
2: E quando é... Mas depois que a pessoa entende o mercado de criptomoedas, sair dele é muito complicado. Não, não, é, sem co... é fora de cogitação quando você começa a entender o que é o Bitcoin, que são as altcoins. Meu Deus, altcoins? Ah, imagina. Altcoins é, é tudo aquilo que é Bitcoin, sabe? Não é Bitcoin, ah,
0: é altcoins. Hum. As
2: outras ah. É verdade, mas porque tem
0: vários tipos de criptomoeda, né? Tipo, né? Sim, sim. Do altcoin ou... eu não
1: tinha ouvido falar ainda. É, eu
0: também não.
2: Ah, não tinha escutado o termo, né? É. Sim, é. Ah, sim. É, tudo aquilo que não. As altcoins, elas foram criadas com o intuito de serem uma alternativa ao Bitcoin. Uhum. É, o Bitcoin ele tem algumas deficiências. Ele é lento tipo. Você demora 10 minutos para gente fazer uma transferência de bloco, né? Então assim, ele, ele, ele e hoje não aceita, a galera não aceita isso, a gente quer fazer o, o dinheiro rápido. Aí, o que que acontece? Criou-se outras moedas para que você possa fazer transferências mais rápidas e o Bitcoin foi ficando cada vez mais conhecido como reserva de valor.
0: Uhum.
2: Então, tem criptomoeda nossa para tudo quanto coisa que vocês imaginarem tem. Tipo, por exemplo, é tudo que eu, eu não sou maximalista do Bitcoin, sabe? Tipo, que eu falo que tudo na vida tem que ser o Bitcoin. Não, não sou. Tem muito projeto bom.
0: O Bitcoin, ele é bem mais seguro que essas outras moedas, né? Ou... Não. Muito mais, muito mais. É a mais segura que tem. Eu <risos> eu tô vendo aqui na internet e aí tem até o Dogecoin, que é aquela moeda do Doge, que é aquele meme, sabe? Do cachorro.
1: É, Dogecoin. <risos> tinho mano é, olha e continuando falando sobre o mercado de trabalho é, como você vê o cenário feminino nesse mercado é tenso porque tipo assim
2: já foi muito menor sabe as uhum. mulheres começando a ficar mais interessando mas ainda tem pouquíssimas pouquíssimas Ai, imagina mas é mas é mais questão assim de a gente vê também pela área, né? A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de tecnologia. Geralmente, é, as mulheres não ficam nesse, nesse meio. não Geralmente, não é a vibe da mulher. Tanto que a gente vê em questão de engenheiros, de, de programadores. A gente vê que tem mais homens nesse, nesse caso. Só que o mercado cripto, ele é totalmente abrangente, sabe? Ele não tem essa, essas barreiras. Poxa, eu comecei gravando no meu celular em cima da laje da casa da minha mãe. Uhum. E, e o mercado cripto, justamente para as mulheres, o que eu trabalho para elas entenderem mais sobre o assunto, é porque ele muda completamente a nossa visão sobre tudo, uhum. entendeu? Tipo, e, e, é, e é um mercado muito libertador para as mulheres, principalmente pela forma que você consegue fazer dinheiro nesse mercado, que a gente sabe que muitas mulheres ficam em relacionamento abusivo por falta do dinheiro mesmo, Sim. com medo de sair disso. E esse mercado é uma possibilidade dela conseguir fazer, mesmo que ela não tenha estudado para ser economista, não tenha estudado programação. Eu, por exemplo, é, só tenho ensino médio, hum. entendeu? Mas eu, eu não ficaria em nenhum relacionamento abusivo com o cara só porque eu estou precisando de dinheiro, porque o mercado cripto, ele, ele não, sabe, não tem como, ele não permite isso. Quando eu falo de Bitcoin, de criptomoedas, a minha alegria, o meu entendimento a respeito deles é justamente por conta da, das possibilidades que o mercado dá dessa visão. Não é por conta de tipo, ah, vamos ficar ricos e tudo mais, é claro, ficar rico tudo quer, mas hoje a, a ideia por trás do mercado cripto, principalmente para as mulheres, é excelente. É,
0: a gente que é programadora, né? eu e a Aline, que a gente faz sistemas de informação e tá muito nesse, nesse mundo, e a gente também é do Grace, é, a gente vê a pouquíssima quantidade de mulheres na área de tecnologia. Sim. E Sim. Isso, isso é desde o começo que as meninas não são influenciadas, a, é, sei lá, Saberem mais sobre programação sei lá, Jogarem jogos Porque eu entrei nesse mundo por causa que eu jogava joguinho De, de, de Playstation 2 <risos> é, E eu acho que isso também deve Eu imagino né, que isso deve repercutir também Que mulher não é muito ensinada a cuidar do próprio dinheiro Sim E aí ela não vai se interessar pela área de administração Gostar de coisas de criptomoedas E essas coisas, né?
2: Sim é, é sobre isso. É, é complicado porque durante muito tempo essas coisas elas, elas tinham um cunho machista, né a gente sabe que muita coisa está mudando em relação... Uhum. A... Mas uhum. toda uma construção de anos para a gente conseguir mudar da água para o vinho. É isso que eu quero fazer. Eu quero tirar essa construção na mente da mente das pessoas e saber que, por exemplo, a, uma das mulheres mais bravas do mercado cripto, Solange Geiros, ela é muito, ela programa, é programadora. A mulher foi para os Estados Unidos numa, numa conferência e conseguiu tirar prêmio de, de homem lá, sabe? Meu tipo, Deus, incrível. Nossa, ela é muito incrível. Maravilhosa. Conseguiu nos Estados Unidos fazer ali. Ela é uma das mais reconhecidas no mercado. O pessoal gosta bastante dela. Então, assim, ela para mim é um grande exemplo. É uma desconstrução de tudo, desconstrução total. E assim, as pessoas falam de, de questão de que isso atrapalha a vida, do que a mulher deve fazer, do que ela tem que fazer. Eu fico estressada, eu fico estressada quando um cara vem, fala o que uma mulher tem que fazer. Porque, tipo, não,
0: não tem condição. É, 2022, esse papinho já não cai mais, né? Não mesmo. Nunca caiu, mas agora, principalmente. É, verdade. Nossa, meu Deus, que loucura que deu na minha fala aqui. Eu não tomei susto dessa vez. Toda a hora eu tomo susto com esse bote. Horrível. Show. Deixa eu começar aqui então, galera. Ou você quer começar, Lina? Eu não sei. A gente definiu quem vai, como vai começar?
1: Não, a gente não definiu.
0: Você quer começar ou você começa? que comece? Pode ir. Ok. Ok. <risos> Vamos, vamos fingir uns erros de gravação aqui, galera, pra ter mais... Ah, mas erros de gravação precisa não precisa fingir, sempre tem ideia. É, nossa. Não adianta. Eu só me humilho em todas as gravações, meu Deus do céu. É, é, nossa, aquele nosso episódio de ah, pelo amor de Deus, velho, deve ter metade de erro de gravação. Ah, boa. É, eu acho que eu só vou... Eu acho que a gente nem, nem chegou a agradecer, né, a Sabrina eu acho que eu, então, só vou é. agradecer fingindo que a gente tá no começo do podcast. <risos> <risos> Aí o Felipe coloca no começo. É. <risos>